0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en
0: la Linterna. Cope, estar
2: informado.
3: Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo. Le
2: decía anteriormente a Ángel Expósito que este ha sido un fin de semana de celebraciones. Por ejemplo. El Barça lo celebraba ayer en la cerámica. Final, final, final. El Barça más líder. 11 señor. puntos de ventaja respecto al Real Madrid que
4: jugará. todos ah, los El Barça
2: es más líder porque le saca 11 puntos de ventaja al Real Madrid. Pero también lo celebraba el Real Madrid que ganaba su octavo mundialito en Rabat. Eran los cánticos y los gritos de los futbolistas del equipo blanco cuando entraban a los vestuarios tras obtener, como digo, el galardón al mejor equipo del mundo. De todas formas, entre el Barça y el Madrid hay una bonita disputa para conseguir triunfos. ¿Se ve el Barça ya campeón de liga Elena Condís? Cada vez
4: a Xavi confía más por la distancia y sobre todo porque ve a su equipo y ve que sus jugadores se lo empiezan a creer de verdad. Ganar la Supercopa de España hace justo un mes fue el clic que necesitaban. Desde entonces el Barça juega como un campeón, se clasificó para las semifinales de Copa y como líder ha ganado todos sus partidos de liga. Son 11 puntos más que el Madrid que debe recuperar un partido. El Barça ve a su rival con prismáticos, pero Xavi... Todavía no canta Victoria ni mucho menos.
0: ¿Te parecería
3: una distancia ya insalvable? No, 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 para nada. Sí quedan eh, 18 partidos, ¿no? Dieci, eh, 17 ahora. Queda, queda un mundo, queda un mundo. Pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria. Bueno, hay que decir
2: que Xavi de momento es cauteloso, sabe que tiene una buena renta. 11, 8 pueden ser si el Madrid gana el miércoles al Elche. Y el vestuario está más eufórico, está más lanzado. ¿Cómo estaba, Jory?
1: Pues parecido a Xavi, no se ven campeones todavía, sienten que están en el buen camino, que el equipo cada vez está más sólido, que la ventaja que están cogiendo es una ventaja considerable, pero queda mucha liga por delante y hay que seguir peleando cada partido. Pone palabras a esa sensación Ronald Araujo.
3: Sí, sí, eso, eso es lo, lo que estamos trabajando, eso es lo que tenemos que mantener, eh, seguir ganando, jugar, hacer lo nuestro, no mirar lo que hacen los, los demás,
2: sino hacer lo nuestro, ganar y seguir por esta, por esta racha que, que estamos muy bien, como te Prudencia, decir. cautela. Habitualmente los que son más valientes o por lo menos más eufóricos o por lo menos mejor lo expresan son los directivos. En el club Elena, Laporta, Juste, Masip, Mateo Alemán y compañía se ven campeones.
4: De puertas hacia adentro comentan en el palco, entre los directivos, que este año sí, que este año pueden ser campeones de la Liga, pero no solo de este título. Sobre todo la confianza, miran con mucha más confianza a Xavi desde que levantó su primer título en Arabia Saudí, esa Supercopa de España. La Porta no se cansa de repetir que la Liga es el gran objetivo de esta temporada y ya sabes que el presidente, viendo a este equipo y optimista como es por naturaleza, ahora... ...cree que este año sí la Liga será blanca. Bueno,
2: y el Madrid, Melchor Ruiz, entrega la cuchara... ...el Madrid se rinde o el Madrid va a pelear... ...hasta la última jornada. No va a
1: pelear hasta la última jornada, hasta el último partido... ...hasta el último segundo, ese está en el ADN del conjunto blanco... ...saben que esos 11 puntos, evidentemente... ...es una diferencia importante, a pesar de que el Barça... ...tenga un partido más, pero no definitiva... ...porque, como piensan, todavía quedan muchos puntos en juego... ...porque hay motivos para tener confianza... ...y ser optimistas en esta plantilla... ...y como dice Ancelotti, que nadie lo dude van a pelear hasta el último segundo.
2: Yo creo que también este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser un final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía. La verdad, la verdad es que hay números sobre la mesa que quedan 17 jornadas, que tienen 11 puntos de ventaja sobre el Madrid, que el Madrid tiene un partido menos, que el Barça está pletórico y que Roberto Morales, Agencia EFE, esta liga... ¿Está decidida está sentenciada? La
0: distancia, por mucho que el Real Madrid ganase el miércoles al Elche, nos invita a pensar que sí, que la Liga está sentenciada después de que el Barcelona ha estado firme y no ha pinchado en visitas complicadas como la del Betis o Villarreal recientemente, viendo que además ya ha jugado en casa de la Real Sociedad, del Sevilla, el Bernabéu, el Metropolitano y que de local en el Camp Nou solo ha cajado un gol. Sin pensar en que el Real Madrid lo ganase todo, ya tendría que hacerlo mal el equipo de Xavi para tirar una Liga y una distancia tan amplia. La historia también está de su parte, pero bueno, con el espíritu competitivo del Madrid, todo es posible, aunque esto pinta que ni en el año del clavo ardiendo se levanta.
2: Bueno, parece muy claro que esto va a ser cuestión de Barça y de Real Madrid, primera y segunda posición. Y las otras dos plazas de Champions, bueno, pues hay que meter a la Real, que va a tercera, el Atlético de Madrid que va a cuarto y el Betis que va a pelear esa quinta opción. Cuéntame, a día de hoy... ¿Cómo lo ve la Real? Que, por cierto, tiene partido en apenas 25 minutos. Marco Antonio Sande, ¿empiezan a notar el aliento del Atlético de Madrid? ¿Se preocupa o se ven en Champions?
1: A por la Champions, Manolo. Así de claro, a por la Champions. Es que el listón lo dejó así de claro el propio presidente en el partidazo, a entrevista de Juanma Castaño. Joaquín Aperribay explicó que la Real trabaja para ser campeona de Liga algún día. A día de hoy tercera y con varios clásicos en horas bajas, pues se ve pista libre para alcanzar a 100 Champions la temporada que viene Los números nos dicen además que estamos ante una de las mejores
2: versiones Chuy Urdines de todos los tiempos Así que, a por la Champions Bueno, pues prueba de fuego hoy para el equipo Donostierra En ese encuentro en córnea Frente al Español Y el Atlético de Madrid Ayer el Atlético de Madrid rescataba dos puntos que le dan vida y que le siguen metiendo en la pomada, Ruiz. Sí, además Manolo fuera de la Champions, fuera de la Copa. Ganar como lo hizo ayer el Atlético Madrid sirve para realimentar la ilusión que hay dentro de ese vestuario. Y su capitán, Coque, después del partido apuntaba un objetivo alto.
4: Bueno, nuestro
3: objetivo obviamente es entrar en champion ¿no? desde, desde el inicio de temporada. Van pasando las fechas, estamos ahora en, en, en posición champion y, y ¿por qué no intentar pelear por el tercero o incluso el segundo? ¿no? Eh, el, sabemos que está difícil, pero, pero ¿por qué no quedar, quedar segundos? El, obviamente el Barcelona está en muchos puntos y ¿por qué no luchar también por, por esa opción.
2: Bueno, y el quinto que lucha en esta historia es el Betis, que ganó en Almería 2-3, pero el Betis que tiene noticia que adelantan nuestros compañeros en Sevilla o Caña. ¿Qué pasa con el director deportivo? ¿El auténtico arquitecto de este nuevo equipo?
0: Antonio Cordón, sí señor, que llegó en 2020 Manolo, bueno pues con un palmarés tremendo, ¿no? Su etapa en el Mónaco, también en el Villarreal, mano derecha de Manuel Pellegrini. Le ha comunicado al club después del mercado de invierno que no va a continuar en el Betis, que no quiere continuar en el Betis por... ...desavenencias profesionales... ...o porque no se siente ya... ...con fuerzas para tirar del proyecto... ...ahora mismo el Betis busca sustituto, ...aunque no quiere oficializar todavía la salida... ...y su intención es mantener... ...la estructura de la dirección deportiva... ...pero Antonio Cordón parece... ...que no seguirá en el Betis. Bueno, una baja
2: importantísima... ...hoy por cierto, los futbolistas han votado... ...sí, sí, en esa asociación Cipro... ...hemos conocido quiénes son los... ...hombres que van a luchar... Para ser el mejor portero, la mejor defensa, los centrocampistas y los delanteros. Y atención, porque hay bomba. Y la bomba es, Ganga, que Vinicius no está entre los jugadores que eligen sus propios compañeros. Es
0: la gran sorpresa la ausencia del brasileño a pesar de su gran temporada con el Real Madrid coronada con el gol en la final de la Champions hay dos españoles, Pedri y Gaby, junto a Lewandowski del Barça, cinco del Real Madrid, Courtois Rudiger, Valverde, Modric y Benzema El resto nombres como Casemiro De Bruyne, Enzo Fernández, Bellingham, Messi Cristiano, Mbappé, Jalan y Neymar
2: Este once lo vamos a conocer el 27 de febrero Bueno, parece increíble que no esté Vinicio porque Melchorro y los números del brasileño son realmente espectaculares. Sí, está siendo determinante
1: en lo que llevamos de temporada en el Real Madrid viene a ser la MVP de la final del Mundial de Clubs con dos goles y una asistencia. Fíjate ha disputado 33 partidos en la seis competiciones que ha jugado el Real Madrid en lo que llevamos de temporada, ha marcado ya 16 goles, siete en Liga, 4 en Champions, 3 en el Mundial de Clubs dos en la Copa del Rey y ha dado Manolo siete asistencias, es el pichichi evidentemente del Real Madrid, como dice Ancelotti es el jugador más decisivo más determinante y lo más importante, tiene mucha mejora todavía porque es muy joven
2: Lo está haciendo muy bien, estamos encantados con él sobre todo porque vemos que sigue mejorando sigue mejorando su, su, es muy, mucho más efectivo ahora, marca en casi todos los partidos y sobre todo marca la diferencia en todos los partidos bueno pues es evidentemente el hombre más determinante del Madrid, pero el futbolista más determinante del Barça, es español sí que está en esa lista que nos ha dicho Ganga y se llamaba Jordi Pedri, ¿no? Sí, lo que más llama la atención de los números de Pedri esta temporada es que se está destapando en la faceta
1: goleadora. Lleva siete goles en 29 partidos, seis de ellos en Liga y de esos seis, cuatro han servido para que el Barça sumara los tres puntos. Cuatro victorias por 1-0 frente a Celta, Getafe, Girona y Villarreal con cuatro goles de Pedri. Acaba de cumplir 100 partidos con el Barça por aquello de las comparaciones con Iniesta. Cuando Iniesta llegó a 100 partidos, había marcado cinco goles. Pedri, 15. Xavi está en encantado con él.
3: Como divide hoy ha tenido muchísimas eh, situaciones de, de, de atacar la línea defensiva, del último pase, eh, cómo se ha asociado muy bien con Robert en el gol. Bueno, es un talento eh, innato que nos está dando muchas cosas, ¿no? También aportación goleadora que es importante, así que contento por él, No están a un nivel muy alto.
2: Bueno, dos jugadores con grandes números, Pedri y Vinicius. Siete goles en Liga Vinicius, seis tantos en Liga Pedri, pero ¿Quién es ahora mismo más determinante, el brasileño o el canario? Uf, pues qué difícil pregunta, porque quizás son los dos jóvenes más
3: desequilibrantes del mundo ahora mismo. Pedri ha mejorado mucho en la definición, que quizás es lo que le faltaba, pero yo sigo viendo a Vinicius un puntito por delante. No digo que sea mejor, digo que es más determinante, porque tiene más gol y tiene más desequilibrio, más regate, más uno contra uno. Así que por poco, pero me sigo quedando con Vinicius.
2: Bueno, y a todo esto hablemos del drama que se está viviendo en la zona baja de la tabla.
1: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555,
2: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Y ojito, que ayer el Getafe empató con el Rayo y esto se escuchó en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, parece, Gemma Santos, que la gente tiene poca memoria. Recordemos cómo estaba el año pasado el Getafe, cómo se quedó en primera. ¿Qué va a pasar con el técnico azulón?
4: Pues que sigue en el banquillo del Getafe, a pesar de no haber conseguido ganar aún en este 2023, a pesar de los gritos de la gente, a pesar de llevar seis partidos sin ganar, a pesar de llevar solo dos puntos de 18, Quique Manolo es el primero que sabe que no vale consumar de uno en uno como ayer. La verdad es que está bastante abatido y es que tiene mucho con lo que luchar en el Getafe, la afición en contra, como escuchamos cada domingo. También cree, Quique, que la dirección deportiva no le está respaldando. Algunos jugadores están poco implicados, tiene lesiones, goles en propia meta... En fin, que Quique sigue en medio de todo el drama Imagínate el partido del lunes al Tel Valencia Cómo es más que una final
2: Bueno, pues si sí, gritaban contra el entrenador Escuchen cómo gritaban contra el dueño Contra el entrenador y contra los jugadores Los seguidores del Valencia tras la derrota Frente al Atleti Y se agarra ¿Qué va a pasar con Boro? ¿Va a haber fumata blanca? ¿Va a haber cambio de entrenador? ¿Quién se va a sentar en el banquillo en ese partido frente al Getafe? Te puedo contar, Manolo, a esta hora que en Singapur han cenado los dos ejecutivos enviados por el Valencia con Peter Lim y con parte del Consejo de Administración, que ahora allí es plena madrugada y que está previsto que mañana se tome la decisión del nombre del próximo entrenador del Valencia. El favorito sigue siendo el valenciano Vicente Moreno, que está entrenando en Arabia, pero cuidado con Peter Lim... Cualquier cosa es posible. A ver, Villarejo, mójate, ¿quién sería para ti la opción ideal para sustituir a Boro? ¿O a lo mejor dejas a Boro? Bueno, yo
1: apostaría por el técnico valenciano, por Vicente Moreno. Está más curtido en esto de pelear en el barro, de convivir en la zona baja de la tabla. Llegaría además con muchas ganas, jugó en la cantera. Será, por tanto, un sueño cumplido para él, pero insisto, sobre todo más hecho para lidiar una situación incómoda para el que ocupe el banquillo de Mestalla. Creo que el momento de Rubén Baraja, que es otro de los que está eh, con opciones, no es este, porque su pasado de ley no encaja del todo con esta situación de emergencia Sea quien sea, lo que tengo claro Manolo Es que el que venga llega tarde A Boro ya le sobraba
2: el partido del sábado ante el Atletico. Bueno pues ojito, el que venga se va a encontrar Que jugará contra el Getafe Y que además estará Zamora sin Cavani Efectivamente, a perro flaco todos son pulgas. Las pruebas confirman que Cabani va a estar casi un mes de baja
0: por una rotura en los isquios. Así que el Valencia tendrá que salir del descenso sin su máximo
2: goleador. Aunque hablando de lesiones, el drama esta semana se va a Villarreal. Porque finalmente Coquelén, Juan, igual, se ha roto los ligamentos de la rodilla.
0: Pues lamentablemente Manolo se ha confirmado lo que todos anoche intuíamos. Y el Villarreal ha anunciado hoy la grave lesión de coquelán el futbolista francés sufrió ante el Barcelona la rotura del ligamento cruzado anterior, con lo que se pierde lo que queda de temporada y pasará por el quirófano en los próximos días.
2: Y además recordemos que la jornada termina con el encuentro que va a comenzar en 15 minutos en Cornellá entre el español y la Real Sociedad, que destacamos Gil... Que entra Calero por el tocado César Montes en el español. Breit Walter repite
3: como delantero centro ausente José Lú En la Real, Barrene va a seguir de lateral derecho en el banquillo.
2: Ya sola, Melino y Guevara a partir de las 9 Lopita, Muñiz, Ruiz. Como añorábamos esta sintonía, la sintonía de la Champions. Mañana vuelve la Champions. Solamente nos queda un equipo, un español, el Real Madrid, que jugará la próxima semana. Pero mañana vuelve la Champions... ...con un partidazo en el Parque de los Príncipes PSG... ...frente al Bayern de Múnich... ...hoy por cierto, última hora... ...ha hablado Dani Gil Neymar...
0: Sí, ha hablado Neymar en rueda de prensa después de bastante tiempo sin aparecer en los medios se ha quejado de los muchos rumores que circulan en torno a su persona y ha confirmado efectivamente lo que se ha visto esta mañana en el entrenamiento del Paris Saint-Germain Mbappé está en buenas condiciones, se ha ejercitado con normalidad después de superar sus problemas musculares y ha entrado en la convocatoria para enfrentarse mañana al Bayern el Paris Saint-Germain llega a la Champions con la presión de cada temporada pero como ha dicho Neymar con Mbappé el equipo se siente mucho más fuerte y preparado para afrontar esta eliminatoria
3: Killian, el, el muy tiempo. Kylian es un jugador muy importante para nuestro equipo y sabemos de la importancia de él. Cuando estamos los tres nos sentimos más fuertes. Espero que pueda tener unos minutos. Él me dijo que está bien, que se está sintiendo bien y que tiene sensaciones positivas. No solo yo, todo el equipo está feliz de que esté bien. Bueno, pues pero veremos
2: me... qué ocurre con los tres tenores. Ya han llegado los muniqueses Basteiro a París. A primera hora de esta tarde aterrizaban en París los 22 convocados por Nagelsmann para el
1: duelo de mañana. Lleva el Bayern 20 partidos consecutivos sin perder. No lo hacen desde el 17 de septiembre, pero en enero han encadenado tres en que han apretado la Bundesliga. Tiene las bajas de larga duración de Neuer y Lucas Hernández además de los lesionados Mané y Marzaui que no llegan a la ida. Así están en la lista tanto Gravenberg como Chupo Motting y sobre la presencia no de Mbappé, Nuggetsman reconoce que tienen estudiadas ambas situaciones.
0: Kylian quizás no ha podido entrenar mucho en los últimos días pero yo creo que sí que quizás sería posible para él jugar. Yo ya bueno pues lo veremos.
2: Que... Lo que sí parece muy claro es que se enfrentan dos favoritos a ganar la Champions, dos campeones de Francia y de Alemania, pero Evangelio, mojate. ¿Quién va a pasar la eliminatoria? Pues por un margen corto, Manolo, yo veo favorito al Bayern. Es verdad que el Germain tiene una mayor
0: cantidad de jugadores que pueden resolver por sí solos un partido o una eliminatoria, pero el Bayern ha mejorado con Cancelo y el cambio de esquema. Es mejor equipo, funciona colectivamente mejor. Para mí es favorito.
2: Y además, mañana también se juega jurado un Milan-Tottenham. Sí, el Milan llega al mal momento de resultados.
0: Algo mejor el Tottenham, pero viene de caer 4-1 ante el Leicester y con bajas en los dos equipos del Milan se ha caído de la lista el portero Mañan. Benasser y Florensi son también más que duda... Yoli podría mantener defensa de 5. Y ojo, Conte, porque pierde a Lloris y a Betancourt, que ha dicho adiós a la temporada por una grave lesión. Son dos habituales en su once.
2: Bueno, todo hay que decir que está confeccionado en la Champions, los octavos. Pero hoy hemos conocido también los emparejamientos Chateau de la Julli. El Sorteo de octavos de final donde el Barcelona se enfrentará a la Z al el Atlético de Madrid a alguien y el Real Madrid al
3: Salzburgo. Estas eliminatorias se jugarán 28 de febrero y 1 de marzo a partido único. Y si Barça y Real Madrid se clasifican, se verían en los cuartos de final.
1: En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
2: Oye, la Liga Smart Band también existe. Parece que los hábitos solamente se equivocan en primera, solamente... Tienen errores en el bar en la división de honor, pero, por ejemplo, Munilla, ¿qué pasó ayer en el Ibiza-Ponferradina?
0: El colmo del rebobinado. La Ponferradina marcó un gol legal, pero el bar llamó al árbitro a revisar el inicio de la jugada que había sido en la otra área. En esa jugada había penalti para el Ibiza por mano, pero también fuera de juego. Así que ese fuera de juego anuló todo lo posterior, incluido el gol de la Ponferradina.
2: O sea que el gol no subió, no se pitó el penalti, se marcó un fuera de juego. ¿Y en el Granada-Tenerife, qué es lo que os sucedió? Que al
0: Tenerife le anularon un golazo en Granada, por presunto fuera de juego El caso es que después de varios minutos revisando la jugada El árbitro reconoce a los jugadores Que no hay imagen clara del VAR Pero lo anula El Tenerife ha solicitado a la, a la federación las imágenes del VAR Y aquí el cabreo del autor del gol El Adi Zorrilla Que te anulen un gol que, que supuestamente me comentan Yo no lo he visto Es legal, pues una vergüenza Pero una vergüenza Creo que, que se ha dicho que no había cámara para ver bien la línea Y antes, si no hay cámara para ver bien la línea Se anula
2: Claro, eso me lo ha comentado mi árbitro. En el Eneíbar me pasó igual, no estaba mío obviamente es lo que veo. Oye, Swankar, ponemos el foco en el bar de primera, pero ¿realmente qué está pasando con este artilugio en la segunda división? Mira, Manolo, con el bar de segunda hay que hacer exactamente lo mismo que con el bar de primera. Decir cuando uno ve, claro, que hay demasiados errores que no se deben de permitir. Lo que ha ocurrido este fin de semana en el Ibiza-Ponferradina, o sobre todo en el gol anulado a Eladi. ...no es normal, no es normal que no haya líneas claras que definan cuál es la situación exacta de una jugada... ...y sobre todo que no haya medios suficientes o haya demasiados despistes que impidan que el VAR cumpla con su función. Lo que sí está claro es que habrá que pedirles más dedicación y sobre todo más ecuanimidad... ...y si hay gente que no está preparada para asumir todo esto... ...porque se vaya a casa. Bueno, a casa se fueron y con un cabreo monumental... ...los seguidores del Málaga. Pues primero, ¡vete ya! ¡Vete ya! Que así le chillaban a sus futbolistas... ...tras perder frente al Albacete 3-2. Se quiere decir que el Málaga ganaba 1-2... ...hasta que un error arbitral dejó al equipo... ...malacitano con 10 jugadores. ¿Cómo están los ánimos, de Emilio Guerrero, por allí? A seis de la permanencia que pueden ser
0: ocho, intervenidos judicialmente y ahora también el lío entre los jugadores y los aficionados que ayer se desplazaron a Albacete. Cuando los malaguistas se acercaron para agradecer el apoyo recibido, parte de la afición recriminó la actitud de los jugadores que en lugar de agachar la cabeza se encararon con algunos de los aficionados, principalmente en Diaye y Manolo Reina, dejando patente el grado de nerviosismo que se vive actualmente en este Málaga Club de Fútbol.
2: Pero Pepe Torrente, ¿qué equipo de la jornada has querido destacar? El Cartagena 0-3 en Ipurúa, saltó al la de Leibar es la primera derrota en casa del equipo armero ¿Y el sonido
0: que rescatas? De Miguel Ángel Ramírez, el entrenador del Sporting y es que le está costando al equipo abrir distancia con el descenso empate en el Molinón, 1-1 ante el Huesca y entramos al vestuario gracias al club discurso postpartido
2: del técnico
3: Hoy yo estaba orgulloso de lo que estaba viendo de cómo estábamos corriendo ¿Eh? el puto Cristo en la última jugada se va a correr allá la madre que me parió después de 70 minutos corriendo que no decaiga al que se caiga, al que se vaya, porque los que estamos aquí vamos a seguir remando, y vamos a seguir insistiendo, y vamos a seguir luchando, y lo vamos a seguir intentando.
2: Y la figura del MVP, ¿quién es? Luis García, el técnico del Alavés, y es que tras cuatro derrotas seguidas
3: en diciembre, ha logrado recuperar al equipo en este 2023, 1-4 en Zaragoza, cinco victorias en seis
2: jornadas, y solo un punto del ascenso directo. Bueno, son las cosas más destacadas de lo que tiene que ver con el fútbol de la segunda división, pero... Tu ganga, ¿quieres también destacarme cosas de lo que ha tenido el fin de semana en el fútbol internacional? Sí,
0: el Manchester United, del rival del Barça en la Europa League, consiguió una nueva victoria: 0-2 contra el Leeds, y ya es tercero en la Premier, donde el líder, el Arsenal, empató contra el Brentford. Ahora a las 9, el Liverpool, el rival del, Ma del Real Madrid, recibe al Everton en la Serie A. El Nápoles sigue intratable, ganó 3-0 al Cremonese y le saca 16 puntos al Inter, que está jugando ahora contra la Sampdoria. En Holanda, el rival del Sevilla, la Europa League, el PSV, goleó 6-0 al World Week. Y ojo en el Manchester City, que también ganó en la Premier, porque Haaland puede estar lesionado.
3: Erling tiene un golpe y veremos en los próximos días cómo se siente. En el descanso hemos hablado con los doctores. Han recomendado no tomar riesgos y yo estaba de acuerdo. Si el resultado hubiera estado más apretado, igual no lo habría hecho.
2: Bueno, pues Haaland tiene una cita el próximo miércoles con el Arsenal, como ahora también tenemos cita con Andrea Peláez. ¿Y lo que ha tenido que ver este fin de semana en la Liga Femenina de Fútbol?
4: Victorias in extremis de Real Madrid y Atlético de Madrid este fin de semana en la Liga. Las blancas a cinco puntos del Barça vencieron 1-0 en casa al Sporting de Huelva con gol de Moller en el 87. Y las rojiblancas cuartas a once de Champions también vencieron por la mínima al Athletic Club con un tanto en el 92 de Carmen Menayo. El Barça líder imparable ganó 4-0 al colista Alavés y el Levante tercero goleó 5-0 al Levante Las Planas. El Alama sigue acompañando en el descenso al Alavés.
0: Manolo Lama
1: Deportes en la linterna
4: COPE,
0: estar informado
1: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país
3: el sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a línea directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: ¿Buscas diversión?
2: La dificultad para conciliar trabajo y familia explica caída demográfica en China. Bueno, porque
3: además allí los abuelos en China siguen trabajando. ¿Y, ¿Y no? aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y ¿Y y de ¿Y a, mí?
4: a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera, en COPE. Pues oye,
1: yo estoy deseando ir a buscar nietos... La ventaja nuestra, tuya, de Tony y mía, es que cuando nos ves sí. nietos... ¿No vamos a poder? hijos nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros. Eso no. Escucha Herrera en Copa. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
2: Ok, suena el nuevo coche de Fernando Alonso, que hoy Carlos Miquel ha sido presentado.
0: Sí, hace un ratito, a las 20, 20 horas, veíamos el nuevo monoplaza de la MR23, que tiene un morro largo y fino, pontones estrechos, un, un 90% de piezas nuevas,
2: si fuera por aspecto, es un coche ganador. Pero, le hemos preguntado a Alonso, por esa posibilidad, todos los aficionados le piden la victoria 33 a Fórmula 1, y por su estado físico, y esto es lo que nos ha dicho. Tomé. Lograr la
1: victoria número 33 en Fórmula 1 sería algo increíble, pero no estoy demasiado centrado en ello, si te digo la verdad. Es algo imparable las redes sociales y estoy feliz por ello, de que sigan eso. Pero ya veremos. Esperemos tener una buena temporada, con buena fiabilidad y que el equipo crezca a lo largo del año. Y sobre el aspecto físico, estoy más en forma que nunca.
2: Bueno, de momento ya baja lo sumo Fernando Alonso y no está nada contento Mar Márquez con su onda... Borja González. Decía Marc al final del año pasado, después de hacer las primeras pruebas con la que iba a ser la moto 2023,
0: que se le iban a jugar todo a una bala, pensando en este test de sepan de este pasado fin de semana y parece que la bala de momento se ha encasquillado. Eh, no ha funcionado la cosa como él quería. Va a quedar solo un entrenamiento de dos días en marzo para ver si Márquez puede llegar con una moto por lo menos decente para pelear en este Mundial. Los mismos problemas del año pasado siguen existiendo. Está claro que el motor, eh, como habéis visto, la velocidad punta, no está mal, pero tardamos demasiado en llegar en esa velocidad punta, porque viene... Bueno, pues
2: seguimos repasando números unos. Alonso, Márquez, Jorran, se queda a las puertas del número uno, Kike Iglesias. Y jugó muy bien, quedó tercero en Phoenix, Arizona. Lo que pasa es que Scotty Scheffler fue mucho mejor el domingo. Scheffler de hecho, es el nuevo número uno del mundo. Y piensen que también, hablando de número uno todo, estamos pendientes de Carlitos Alcaraz. ¿Vuelve ya? ¿Para cuándo, Ángel García? El miércoles Manolo, el miércoles va a volver a competir
0: Carlos Alcaraz después de más de 100 días lesionado Todavía no conoce su rival, va a ser el serbio Yere o el italiano Fognini que juegan en un rato en Buenos Aires Y por cierto, en Rotterdam, malas
2: noticias, ha perdido Pablo Carreño Bueno, por cierto, Gil ha caído un récord que tiene más años que tú ¿Ha caído el récord de la milla española? Sí, casi 40 años
3: tenía la marca de José Manuel Abascal. La ha batido en Nueva York Mario García Romo, 351-79. Lástima, no le vamos a ver ni en el Nacional ni en el Europeo indoral al Salmantino.
2: Hablando de récord, lo de Pogachar ha sido un espectáculo. Arauz, hoy ha dado una exhibición en Jaén. Exhibición espectacular de Tadej Pogachar en la clásica Jaén Paraíso Interior con un
0: ataque a 43 kilómetros de meta que ha reventado la carrera y con el que se ha plantado en la línea de meta de Baeza para inscribir su nombre en el Palmarés. El mejor español ha sido Gorka Izaguirre que ha
2: terminado en la novena posición. Hablando de Palmarés, lo del Jaén es tremendo en fútbol sala porque Santi Duque ayer... Contra todo pronóstico, se llevó la copa. Dos tantos, Manolo Dalan,
0: Brandi y un golazo espectacular de Chino, dieron a Jaén su tercera Copa de España al imponerse en la final a Movistar Inter por 3 a 1. Brandi además fue nombrado mejor jugador del torneo.
2: Y en baloncesto, Pilar Casado, ¿qué
4: ha pasado con
2: Sito Alonso?
4: Pues un tuit de la Policía Nacional ha descubierto que Asito Alonso, el entrenador de Lucan Murcia, le robaron el sábado, un día antes de enfrentarse al Real Madrid, una libreta. Tamaño Tina 5, de color azul, con todas las jugadas del equipo. Se la mangaron, por cierto, en el Palacio de los Deportes. La policía ha dicho que la pueden devolver en comisaría.
2: Oh, ¡Qué bonito gesto! A ver quién la devuelve. Por cierto, Parra. ¿Siguen los movimientos tras el cierre del mercado de fichajes en la NBA?
3: Sí, empiezan a colocarse jugadores cortados. Por ejemplo, el tricampeón de la NBA, Dani Green, que jugará en los caballos de Ricky Rubio tras llegar a un acuerdo para salir de Houston. El tirador Terrell Ross, que sale de Orlando, reforzará un poco más si cabe a Phoenix. Y Reggie Jackson irá a Denver, queda un nombre por encima de todos por colocar. Russell Westbrook saldrá de los Jazz y los Clippers parecen el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios a precio de
2: saldo. Así ganó Kansas City la Super Bowl. Won Super Bowl Juan Bobadilla, cuéntame el espectáculo que ayer se vivió en Estados Unidos. Los Kansas City Chiefs vencieron anoche en Arizona a los Philadelphia Eagles remontando un partido que tenían
3: muy cuesta abajo al descanso. El cuarto de Kansas, Mahomes. Héroe y MVP, actuación espectacular de Rihanna en lo que fue la 57 edición de este trofeo.
2: Bueno, quieren fútbol, tiempo de juego con Eri ese partido entre el español y la Real Sociedad. Quieren información. Ángel Expósito con la linterna y a partir de las once y media, Juan Macastaño con el partidazo, pero siempre aquí en la cadena COPE.